0: principal do programa de hoje. É, antes de trazer o Zanata para responder as minhas perguntas e os nossos amigos ouvintes, é sempre importante fazer uma contextualização muito rápida, se o Zanata me permitir, né? Então, explicar para eles primeiramente o que é a PEC emergencial, né? Também chamada, ou melhor dizendo que o nome oficial é, projet é Projeto de Emenda Constitucional 186, né? que acabou de entrar na Câmara dos Deputados hoje, quinta-feira, dia 4 de março, após a aprovação em dois turnos no Senado Federal. Uh, o, texto, o texto da PEC emergen... dita emergencial, que foi um apelido, inclusive, dado pelo Executivo, pelo Poder Executivo, pela equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, à frente dela o ministro da Economia, Paulo Guedes. O texto estabelece protocolos de contenção das despesas públicas e mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos, ou ameaça de descumprimento do teto de gastos, que é aquela emenda constitucional aprovada lá pelo Michel Temer. Segundo os defensores da PEC 186, ela permite a viabilização do auxílio emergencial agora. Então, por isso, essa corrida para aprová-la em, em plena pandemia. É o momento que a pandemia está muito mais ag agravada. Né? E o próprio ministro Paulo Guedes, ao contrário de tentar apresentar medidas econômicas emergenciais, exigiu a aprovação dessa PEC como uma espécie de contrapartida para as despesas extras com o retorno do auxílio emergencial que foi suspenso, ou, pelo melhor dizendo, a sua última parcela foi agora em fevereiro de 2020. Então, janeiro, fevereiro e março, nós não temos o auxílio emergencial. Então, ele está exigindo como contrapartida e de também contrapartida a gastos de saúde, mais gastos de saúde que estão sendo pedidos pelos governadores e prefeitos. E a PEC seria uma espécie de folga orçamentária, ou geraria folga orçamentária, sem que se mexesse com as despesas financeiras da União, ou a União fosse obrigada a criar um novo imposto, ou aumentar uma, alguma alíquota. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, investiu pessoalmente na articulação é, do projeto para votação, de polo em votação, indicando, inclusive, para relator um aliado, uma pessoa muito próxima a ele. E a aprovação da PEC para ele, inclusive, ele declarou isso, seria uma demonstração ao mercado de compromisso com o rigor fiscal. Vale lembrar, na semana subsequente, aquela intervenção que o Bolsonaro fez na Petrobras, que sacudiu o mercado financeiro. Outro ponto polêmico, né, é a retirada dos pisos de gasto para a saúde e educação, que chegou a ser discutida, mas bem verdade, é, foi retirada do texto na versão final por falta de consenso no Senado. Acho que o Zanata pode nos trazer informação, informações sobre isso. Também constava uma proposta de redução salarial de até 25%. O relator no Senado era o Márcio Bittar, que recuou dos mínimos constitucionais, como eu mencionei, mas aparentemente reforçou as cláusulas de possibilidade de autorização de congelamento salarial dos servidores públicos, com a suspensão de reajuste e de progressão de carreiras. Com exceções, hein? E adivinha quais são elas, Zanata depois pode enfatizar, membros do Ministério Público e dos serv... juízes e também o pessoal do serviço exterior, embaixadores, etc. As medidas propostas geraram forte reação contrária de parlamentares, eh, governadores e prefeitos, movimentos sociais e da opinião pública em geral, apesar da defesa delas durante dias feita pelos editoriais dos grandes veículos de comunicação e de especialistas selecionados a dedo ouvidos pela mídia empresarial, mas que levaram o adiamento, né, a resistência da opinião pública, uh, o adiamento do relatório, e da, isso aí da, a votação apenas né, na é, terça-feira, no final das contas, quando originalmente o governo estava forçando o Rodrigo Pacheco para ser votado na semana passada. Entre os gatilhos que constam no texto que vai à Câmara, que seriam ativados para reduzir os gastos, estão congelamento de salários de servidores públicos por até três anos e suspensão de concurso. A proibição de novas despesas obrigatórias, mesmo a criação de postos de saúde em plena pandemia, por exemplo, estamos quadrados nisso, né, Zana? A revisão dos incentivos fiscais e a redução, e é uma coisa perigosa, a redução de repasses para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A PEC emergencial compõe um conjunto de medidas já adotadas e um tanto de outras propostas pelo governo Bolsonaro, que evitaria, segundo a alegação do governo, uma explosão fiscal, ou melhor, a elevação da relação dívida pública em relação ao PIB, que supostamente afugentasse os investidores, e com isso desce confiança, com a aprovação dela, desce confiança ao empresariado, até mesmo impedindo uma suposta alta da inflação. Contudo, o Brasil, gostaria de ressaltar aqui, e queria que depois o Zanata comentasse nas respostas, as perguntas, está vivendo uma verdadeira armadilha fiscal e gravíssima. Não é só armadilha, ela é muito grave. É muito pouco notada pela mídia e pelos tais opinadores que ela ouve. Menos ainda pela classe nossa, dos economistas. Que a atual regra do teto de gasto nasceu errada e é inadequada para remediar a atual realidade de descontrole fiscal do país. Ainda mais nesta semana que tivemos a divulgação do PIB de 2020 com a queda da riqueza e, a, e depois, inclusive, de três anos seguidos de crescimento tímido, medíocre no mínimo, para dizer a verdade, embora contínuo. Né? Então, desde a crise brasileira, iniciada em 2014, nós tivemos uma série de medidas assim, insanas, neoliberais: teto de gasto, a emenda constitucional 95, contra-reformas trabalhista, previdenciária e algumas administrativas, inclusive o projeto da para fechar a reforma administrativa, entrega do Banco Central para o mercado e privatizações. Inclusive, fatiadas, né? você está é, desmembrando as empresas e vendendo as subsidiárias. As contrapartidas por Guedes, agora, vão piorar a situação da economia na pandemia, porque você pode dar de um lado, mas você vai tirar, enxugar da economia do outro. Então é terrível. E mais, ele ainda tem um pacote de maldade pela frente. Então, tem a reforma tributária, a reforma administrativa e uma tal nova PEC que trata dos, é, do Pacto Federativo, inclusive com os fundos constitucionais né, desvinculando os recursos ligados a ele. Enquanto isso, para finalizar e passar para o Zanata, é, o projeto de orçamento de 2021 segue em um impasse no Congresso Nacional e até hoje não foi votado foi enviado em agosto, agosto de 2020, e até agora não, tá, é, não foi votado. O Brasil, a máquina pública está funcionando porque tem a LDO, né, que libera o Duodécio. E, assim, nessa situação né, é, que se fala tanto, sem medidas concretas, nenhuma, os, é, fugindo, o Brasil foge é, da regra geral, né, porque muitos países europeus e Vizinhos aqui da América do Sul aprovaram vários mecanismos de recursos extraordinários, desde emissão de títulos, emissão de moeda, criação de impostos sobre fortunas e bens de luxo, aumento de alíquotas para financiar as medidas de socorro.